Наука. Шалом и еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. Сегодня у нас несколько очень важных и интересных тем, поэтому давайте начнем наше, наше, наше обсуждение без проволочек. Сто лет со дня образования СССР мы отметили на днях. Это такая очень-очень-очень такая, скажем так, знаменательная дата. Сто лет, тем более, что вот в этот столетний юбилей мы видим такие очень активные и кровавые попытки восстановить этот самый СССР в том или ином виде. И, как говорили в самом начале войны России против Украины, как говорили, что Путин планировал к столетию воссоздания СССР уже объявить о создании некого такого союзного государства в составе России, Украины и Беларуси. Но, как вы видите, у него это не получилось. Но вот мы поговорим о создании СССР сто лет назад. И у нас на линии, дорогие друзья, доктор исторических наук и преподаватель Тель-Авивского университета Яков Фальков. Яков, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Цвет. Добрый вечер, радиослушатели, дорогие. В 22-м, конец 22-го года Ленин еще жив. Фактически уже делами заправляет генсек, то есть э, Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. И э, принимается решение создать э, Советский Союз, который будет состоять из каких-то национальных республик. Э, для чего? Зачем? Это такая была мудрая политика, национальная политика большевистской партии, в кавычках мудрая, или это все-таки Сталин создавал задел к захвату всего мира и присоединению там потом Европы, потом там Аргентинской Советской Социалистической Республики и так далее? Ну, вопрос, конечно, очень интересный, по этому поводу до сегодняшнего дня ведется множество споров. А мне представляется, что все-таки вот эта вот идея Всемирной революции, перманентная идея, кстати, не Сталинская, Троцкого, а... да, Троцкого. Троцкого, да, да, да. Вот она какое-то время, конечно, была жива, а потом постепенно ее начинает вытеснять все-таки такое более традиционное российское мышление имперское. И самого Троцкого в 29-м году выкидывают из Советского Союза, потом там его убивают и, и в Мексике в 40-м году. Вот. А вместо, вот вместо этой идеи появляется другая идея. Идея именно укрепления власти, построения этого вот коммунизма в отдельной взятой стране. Попытались они расширяться в 2020 году, в Польшу полезли и получили там и хорошо поговорили. Это вот этот польский поход, да, когда они да, пытались... Да, да, польский поход, да, да, да. И тогда вот тогда возникает идея, значит, превратить эту страну в большую крепость. Тогда же приблизительно возникает идея такой вот перманентной, тайной, глобальной войны против Запада и весь мир против нас. Вот то, что мы сегодня видим, возрождение ее. Кстати, именно потому, что основным э, создателем этой идеи, этой перманентной тайной войны и, и в общем-то, тем организмом, который постоянно использовал в своей работе, был сначала НКВД, а потом КГБ. И вот Путин, он же, в общем-то, он, э, так сказать, питомец этой организации, бывшие офицеры, и поэтому это вполне нормально, логично, да. Он, то, что он слышал, когда его там обучали, 
еще в 70-е годы, и поэтому для него такое вот восприятие международной обстановки и роли места своей страны в ней, оно, в общем-то, нормально. А вот, и поэтому расширение вот тогда, в начале 20-х годов, там, присоединение, сначала пытались солнце в Прибалтику, то есть ну, в Балтийские страны, если не говорят правильно. Ну, там тоже они, значит, получили по голове. Но получилось у них присоединить страны Южного Кавказа. Вот Армения, Грузия, Азербайджан. В Центральной Азии они сражались там против Басмачей, тоже присоединили. И это, в общем-то, было скорее не для продвижения революции, а они так себе понимали тогда, что для того, чтобы их режим сохранился, для того, чтобы можно было, сказать, дальше там подчинять себе вот народа как-то и развиваться в этой внутри страны, надо было обеспечить себя вот таким вот буфером. Это постоянно, кстати, известная очень идея. На Западе немало о ней писали. Есть такой известный американский историк, Фредрибор Профессор, который об этом писал, что вот нужны были эти вот пояса безопасности. И прежде всего их значит, устроили из этих вот вновь присоединенных территорий. Потом Балтийские страны удалось тоже поглотить и Польшу в 1939-м, и восточную часть Польши в 1939 году, там, В общем, все для этого делалось. Вот так, собственно говоря, и появилось это вот, огромное... Но на гербе империя. Советского Союза был изображен земной шар, глобус. То есть весь земной шар мог теоретически войти в Советский Союз. Ну, в общем-то, на декларативном уровне это никогда не отказывались. Это вот один из таких вот признаков паттерна на Западе, да, вот Советского Союза, идея нужна была. Ну, потому что просто так народу невозможно было сказать, что вот мы все это делаем, там, воюем, там, эти великие страдания, это все для того, чтобы вот режим удержался. Нет, конечно, нужно было дать вот каждому, вот самому последнему, там, рабочему и крестьянину, там, ну, абы где, там, начиная от западной, кончая восточными, самыми отдаленными, там, уголками этой страны, нужно объяснить, что есть некая великая идея. Вот ради нее мы все это, значит, все эти жертвы приносим. И это люди, люди как-то вдохновляют, вдохновляют до сегодняшнего дня. Опять-таки Путин и ведь это использует, педалирует очень активно эту идею. Вот мы были великой страной, мы там, так сказать, сражались на благо всего мира, а вот потом нас делали никем, а сегодня мы встаем с колен. Сегодня мы снова хотим вот, ведущие этой роли в мире. Вот. Так что это нормально. То, что там они изображали, да, это всегда это именно для того, чтобы вдохновлять людей, прежде всего, в Советском Союзе. Ну, а потом, вот я уже упомянул эту тему этой тайной войны, не очень, не очень даже тайной войны, там было множество открытых кризисов, типа того же Кубинского, там потом вторжение в Афганистан, вот, и вот для того, чтобы, значит, это постоянно эту вот войну вести, нужно было попытаться вести ее подальше от советских границ. И отсюда вот и все эти вот вмешательства там и в Юго-Восточной Азии, там сначала Корея, ну, потом там Вьетнам, и Латинская Америка, и Африка. Ну и да, тогда это вполне оправдывает вот картинку там, на гербе, там, весь мир. Мы пытаемся его переустроить. Но опять-таки они, читая потом воспоминания э, тех же вот, бывших этих коммунистов, там из международного отдела ЦК, который там тот же Брутон, и потом и бывшие дипломаты. Ну, на самом-то деле, в 70-е, уже 80-е, тем более года, да, эту вот идею какого-то там всемирного игрока они уже не верили. 
И да. все эти международные и хэшашные, они все, в общем-то, были для того, чтобы сохранить режим. Скажите, пожалуйста, как Сталин прочерчил границы? Границы, которые потом стали незыблемыми. Ну, мы знаем, как колониальные державы, например, прочерчивали границы в Африке или там на Ближнем Востоке. Иногда просто по линейке. Как Сталин прочерчил границы? Это был какой-то естественный рельеф. Или они проверяли этнический состав местности, да, где какое население. Или они ориентировались на какие-то административные границы губернии Российской империи. Как Сталин прочерчил границы? Ну, это было по-всякому, то есть все в зависимости от каких-то конкретных условий. Но часто мы видим, да, что была попытка вернуться вот именно к старым границам Российской империи, вернуть себе утраченные, будь то и там, в Польше, будь то потом и в Финляндии, а именно Кавказе мы видим возвращение практически к тем же самым границам, которые были до 17 -го года. Ну, вот тот же профессор Рибор, например, пишет замечательную есть такая целая книга как раз о политике границ, определения границ Сталина. И он пишет о том, что Сталин очень не любил разделенные народы. Вот и те же, там, допустим, украинцы, и те же белорусы, значит, часть находится на территории Советского Союза, а часть находится вне его пределов, потому что он считал, что когда народ разделен, то это дает возможность внешним врагам, вот тем вот врагам, которые ведут эту вот тайную бесконечную войну против советской власти, дает им возможность использовать. Да, агитировать не только, но они же все мы говорили по подрывную, там, диверсионную деятельность на территории Советского Союза. Мы все помним замечательную эту шпиономанию, которая была очень развита в 30-е, 40-е годы, и потом тоже она, в общем-то, не сошла на нет совсем, да? Вот, то есть, да, они вот их используют до проникновения на нашу территорию для того, чтобы подорвать ее изнутри. И поэтому Сталин пытался избежать этой ситуации и сделать так, чтобы вот эти вот народы, они были полностью под его властью. То есть, ну, в отношении вот и украинцев, там, и белорусов это совершенно понятно. Вот, и... Да, это то, что то, что им двигало и до войны, и после войны тоже, там вот эти вот переселения народов, которые он организовал. Я не имею в виду, когда высылали этих несчастных там северокавказские народы, там куда-то там в степи, там башкири, калмыки и так далее, а когда поляков отправили в Польшу, а украинцев оттуда в большинстве своем выселили обратно, то есть переселили на территорию Советской Украины, потому что он не хотел этого разделения. Кстати, то же самое касалось и евреев, но с евреями было гораздо сложнее. Евреи был разделенный народ, и невозможно было всех выкинуть, они не хотели, да, потому что они не отпускали евреев, потому что это было повод другим тоже требовать выезда. Вот. Но и не могли, разумеется, всех евреев переселить в Советский Союз, не могли и не хотели. И это вот постоянная, перманентная такая вот разделенность, она и определила во многом отношение к евреям, как вот к такому вот элементу, который вроде как с нами, но он все время не с нами, и, в общем-то, его использует вот западный враждебный мир для того, чтобы нас изнутри развалить. И это вот проходит красной нитью во многих публикациях внутренних, там, партийных, и ребят, того же. Ну, Сталин, видимо, ломал себе голову над этим вопросом, над еврейским вопросом, и в конце концов придумал Биробиджан. Ну, это была отчасти попытка решения этой проблемы, но они очень быстро поняли сами, что это, в общем-то, фикция, потому что большинство евреев, несмотря там, на агитацию, на замечательный фильм, ну, часть из нас может помнить фильм там, с Михоэлсом, угу. пропагандистский, да, как там евреи ходят весело, с шутками, с придолутками переселяются в Биробиджан. Угу. Ну, большая часть евреев туда не поехала. 
Ну, конечно, естественно, у евреев не было к этой стране никакого отношения, да, это, я понимаю, что Сталин хотел воспроизвести сионизм, только социалист, советский, социалистический, но это все-таки не Иерусалим, это, ну, как план Уганды, который сразу ну, похоронили да. за нереальностью. Да, ну, логика отчасти была все та же, то есть, вот, делать эту вот группу этническую как-то более контролируемую, чтобы они, значит, не растекались такой по всей карте Советского Союза, чтобы сидели в одном месте. И главное, чтобы через границу, там, где сплошные китайцы, да, то есть, чтобы там не было никаких евреев. То есть, чтобы невозможно было, опять же, их использовать по эту сторону границы и по ту сторону границы. Но вот так вот он определял границы, да, так, чтобы сделать так, чтобы их можно было защищать. Опять же, мы помним там историю с зимней войной 1939-1940 года, попытка отодвинуть границу от Ленинграда, да, чтобы было проще. Ну так, они говорят, что было проще. Сначала всю Финляндию пытались проводить, потом, по крайней мере, так вот, чтобы как-то обезопасить там, город на Неве, как они говорили. Вот. Ну, какие-то такие соображения более геополитического и даже военного плана, да, они очень часто имели место. Да. Сталинский принцип по поводу того, какие республики он считает союзными, какие автономными, да, если республика имеет выход к государственной границе или к морю, то она может быть союзной с правом выхода из Советского Союза, а если она чисто внутренняя, то она только может быть автономной республикой АССР. Почему, как Сталин придумал этот принцип, ведь он же не предполагал, что союзные республики когда-то захотят выйти из Советского Союза? А, нет, это никогда не имелось в виду, да, разумеется. То есть тогда даже никто и представить себе это не мог. Но, честно говоря, я это не совсем сегодня могу на этот вопрос ответить, нужно признаться. Дело в том, что многие соображения Сталина, они по сей день для нас остаются загадкой. Загадкой. Это вот которые ответят более предметный вопрос. Но многие вещи, они остались с ним, он часто не любил писать, протоколировать и так далее. Он давал устные какие-то там указания. Но то, что вы сказали, наверное, да, это соображение имело место. Да. Угу. Сталин образовал Советский Союз, в общем-то, на костях национальных движений в Украине, в Грузии, где после После революции было меньшевистское правительство, в Армении, где были дашнаки, в Азербайджане, где были мусоватисты. И, в принципе, да, ну, если не говорить о том, что э, Сталин хотел вернуть и Прибалтику, и Варшаву, и Финляндию, и так далее. Но э, можно сказать, что Сталин э, заведомо считал национализм враждебной идеей, и он готов был э, уничтожить любых националистов, просто потому Потому что эти территории когда-то входили в состав Российской империи. Ну, разумеется, разумеется, это же были, в общем-то, враги советской власти, ее основных идей. И, конечно, и они создавали эти центробежные силы внутри этой вот гигантской территории, которую он построил. А он не терпел малейшего проявления неповиновения видел огромную угрозу в нем и для вот этого целостности государства и своего режима, устойчивости режима. И тут нужно отметить, подчеркнуть, что эти вот две вещи, они со временем превратились в настоящую новую религию советскую. То есть вот и целостность территориальная, незыблемость границ и устойчивость незыблемость режима. И поэтому, разумеется, на этой территории не мог он терпеть не только там действительно национальных каких-то там лидеров, но даже малейшие проявления некой там вот национальной, некого национального самосознания, как вот мы видели, было с евреями. 
опять в 40-е годы, еврейский антифашистский комитет, и, и потом, когда значит, он отпустил Михоэлса в 43-м году на Запад, и увидел вдруг, с каким энтузиазмом его там приняли, и оказалось, опять-таки, вдруг всплыла та самая идея этих вот разделенных народов, оказалось, что евреи тут и там, mm-hmm. у них есть некое национальное самосознание, Mm-hmm. А потом, когда, когда, да, когда после создания и государства Израиля, когда открылось там представительство, посольство в Москве, когда евреи начали там на праздники национальные ходить и в синагогу, и тогда, в том числе, даже там жена и Молотова, да. И это, конечно, да, и он этого не терпел. Это было, это было для него совершенно неприемлемо. И оттуда все эти вот репрессии сначала там против Михайловса и прочих, потом дело врачей. Ну вот, да, поэтому, ну, конечно, никакого существования никаких там независимых там национальных, не то что даже национальных, а потом и даже, и вот я специально занимался э, этими лидерами партизанского движения на территории балтийских стран во время войны, и, и даже их обвиняли в лишней там склонности к какому-то местничеству, там, национализму какому-то, да, постоянно их контролировали всю войну, и большинство из них после войны сместились в должности именно потому, что подозревали в том, что они больше лояльны своим вот этим вот народам, там, каким-то этническим группам, нежели Москве. Ну, вот поэтому, да, 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 там совершенно было невозможно ничего такое, о чем вы сказали. Большое спасибо, Яков Фальков, доктор исторических наук Тель-Авивского университета. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Наше время пошло к концу. Спасибо, всего доброго и с Новым годом наступившим.